0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Brandes Costumes.
1: Como é que vocês estão? Sinto que não perguntamos isto muitas vezes, não é?
0: É verdade, estão bem. O que é que estão a achar destes episódios de quarentena?
1: Olha, boa pergunta. Manda-nos a vossa opinião. Queremos ouvi-la. Façam-no por mensagem nas redes sociais...
0: Estamos em todas E já agora vejam por lá os vídeos que temos feito
1: Fizemos agora um a dar
0: dicas de como se faz um podcast E temos dois vídeos da nossa rubrica Nostalgia E
1: já estamos a preparar o
0: terceiro Ah, e o teaser do Henrique Amaro a Angelina Velosa desenhou e o Pedro Paulo se animou Eu é que sou o Pedro Paulo. E eu sou a Marta Rocha
1: E o convidado de hoje é o Pedro Luís dos Da Vinci Como
0: sempre, começamos pelo princípio
2: Eu acho que sou o único músico da família Só que eu, os meus pais tinham uma grande coleção de discos e eu desde de pequenino que ouço os discos deles Eram fãs do Frank Sinatra, da Ella Fitzgerald com o, com o Louis Armstrong. E... Depois ouviam também música uh, Charles Aznavour, música francesa. Isto no final dos anos 60. Também a Amália, eram grandes fãs da Amália, que até conheciam pessoalmente. E depois o, finalmente os Beatles. Eu acho que os Beatles é que, que eles começaram a comprar destes Beatles e acho que foi aí que começou a mania dos conjuntos. Eles também uh, tinham uma, uma série de amigos ligados à arte de artistas. Tava, a casa estava sempre cheia de, de pintores, uh, principalmente pintores. O Vespeira, o Costa Pinheiro o, o, e por aí fora o João Vieira, essa malta toda, o Espiga Pinto e também, uh, também pessoas ligadas à literatura, uh, nomeadamente a Natália Correia, que era amiga de infância da minha mãe, o Ari, a partir também, e fundamentalmente o meu tio, que era o Dinis Machado. Acho que foi uma grande influência para mim. Uh, Pôs-me a ver os filmes do Fellini, já naquela altura, que era assim um, uma coisa estranha. A partir daí, uh, acho que desenvolvi uh, a faceta artística. Também os meus pais puseram-me uh, a aprender francês e a tocar piano, como era costume, no Liceu no Francês, literalmente no Liceu Francês, e uh, piano na Gulbenkian, que tinha na altura tinha um, uma escola de música. E aí, com 10 anos comecei, comecei a estudar música, música clássica. foi a partir daí, uh, lembro-me assim, de, a primeira vez que, que, que eu ouvi uh, música portuguesa. Foi através do Vespeira que tinha um, comprou um disco na altura que chamava-se A Lenda de Dom Sebastião, que era o Quarteto era 1111, que apareceu num programa que era o Em Órbita, naquela altura, e, e foi assim uma coisa, uma coisa estranha, que apareceu diferente. Lembro-me de ter ido ver um espetáculo deles, ainda muito puto, ou monumental, ao cinema monumental. Então fiquei deslumbrado com a performance deles era um conjunto rock, pop rock mas uh, a cantarem coisas em português, que era uma coisa inédita Então comecei a, a, a brincar aos conjuntos e, e com, com dois colegas do liceu, o seu Pedro Nunes, onde eu andava, eh, que era o Zé Barba e o, e o Pedro Valenstein, Começámos a, a fazer um conjunto que chamava-se Ateia. Apenha de uns 17 anos ou coisa por aí. E acho que foi o primeiro conjunto, eh, assim, mais ou menos a sério, eu tive que concorremos a um, a um festival de, de, de conjuntos em Alcobaça, acho eu. Fazíamos covers de. Uh, Lembro-me do uh, de Born to Be Wild, do Steppenwolf. <risos> Mas cantávamos aquilo bem. E pelo menos eles gostaram, ficámos em segundo lugar. Em primeiro lugar, uh, foi uh, ganharam um, um, um conjunto que era o, o Luís Pedro Fonseca, o Zé Nabo e o Guilherme Inês. Para quem, para quem conhece e que era uma super banda na altura eles eram mais velhos e, e já faziam covers mais mais complicados dos King Crimson tocavam o 21st Century Skidside Man
1: Era um concurso de conjuntos, mas na verdade acabava por ser um concurso de covers
2: Pois, pois era, sempre Nesta
1: altura ainda não vingavam os
2: originais E depois uh, começámos uh, ensaiávamos uh, ensaiávamos tivemos a sorte de nos cruzarmos com, na linha do Estoril com o José Brito, que, que na altura era de 1111 e que nos emprestou as chaves do estúdio deles, quando eles ensaiavam, então foi a primeira vez que eu toquei num, num Amond, um Bruto Amond c 13 e eles tinham uma aparelhagem incrível na altura e nós ensaiávamos lá uh, no sítio deles e pronto, e foi, foi a partir daí que a coisa começou, uh, a depois uh, quando estava na faculdade Estudar Biologia De Meus pais queriam que eu fosse doutor em engenheiro Como era é que estou <risos> Mas depois comecei Comecei a entrar no outro club e, e a ouvir Outras coisas mais complicadas O, o Mas Davis, O Frank Zappa E aí fiz Fizemos um pequeno grupo que era o Ar-condicionado <risos> Então fazíamos jam sessions no outro clube e fizemos também uma, uma, uma peça, porque o flautista era o Zé Gabriel Trindade de Santos, que na altura estava uh, a flauta, pois, e, e acompanhámos uma, uma, uma peça infantil do Teatro da, da Comuna, porque ele era casado com a com Amarela de Freitas e na altura a Comuna era, o, era assim, um teatro experimental, assim, na vanguarda e foi uma experiência muito gira. Começámos a, a... a fazermos uma peça infantil. Isto foi, para aí um ano antes do 25 de Abril, porque eu lembro que volta e meia ainda havia um PID lá à porta. Eles não eram muito políticos, mas eram, eram bastante... Uh, interventivos. Fazer um, um teatro de intervenção já muito... muito forte e... à uh, vanguarda, para aquela altura... era giro. E era, e era... o teatro era ali no... Na antiga fábrica da cerveja da Portugália, e nós aproveitávamos e ensaiávamos lá também, porque aquilo podia-se fazer barulho e tal. Pronto, e depois isto foi, pois entretanto, o 25 de Abril, começou a chegar música a Portugal, começaram a vir o Gênesis, Eu lembro o Chico Buarque. Eu, na altura, também comecei a trabalhar com outro grupo de teatro, esqueci o curso em que estava, não é? Como é que é. <risos> foi ficando para trás e comecei a trabalhar com, também com, os mesmos, com as mesmas pessoas que era o Teatro Oficina, vieram instalar-se cá do Brasil e fazíamos a peça, também fazíamos a parte musical da peça do, do Brecht, do Galileu Galilei. Também foi uma experiência, assim, bastante intensa para, para aquela altura e, e bastante psicadélica, porque eles eram completamente loucos. E, simultaneamente, também lembro-me de fazer umas perninhas para ganhar algumas coroas num conjunto de baile, que era o Dia d'Água. Que, que fazia as, as, as festas do Partido Comunista Lembro-me de, de estar a tocar E, e de repente mandava-me disparar E entrava o Álvaro Cunhal a fazer o seu, a fazer o seu grande... Aqueles discursos longos
1: que o caracterizavam
2: Não, mas ele, ele era, era uma pessoa incrível era, Ele parecia que se transfigurava Era uma, uma pessoa, pessoa assim muito, muito tímida Quando estava com as que chegava ao púlpito, Ficava com 10 metros de altura e tudo aquilo virava uma, uma catedral e, e ficava tudo era, era extraordinário, tinha um carisma extraordinário e depois lá tínhamos que tocar a internacional e, e coisa os por clássicos. entre o, os clássicos, por entre os sambas e, o, e as coisas botando no um copo que a caneta está furada, mas não sei o quê e era assim uma grande, uma grande mistela depois fazíamos covers dos Beatles também e, mas eram grandes festas enormes na antiga fila, milhares de pessoas e aquilo era tudo muito animado Ainda fiz uma banda que era o, o Circo da Vida, que era com o, o vocalista era o Very Nice, que é o, o Fernando Girão, mas não gravámos nada com ele. Foi tudo só espetáculos, também no hot Club e por aí fora, ainda demos uma série de espetáculos. E depois foi, foi a partir daí que depois, como, como a coisa não, 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 não rendia muito, ou mesmo quase nada. <risos> E eu decidi uh, fazer vida de músico. Meti-me num projeto mais. Uh, fui convidado na altura pelo Manel Rock Sinfónico que estava aí na Berra. É. Gravei, ainda gravei dois discos com eles. O Holocausto e uma noite Flash que foi o último. Uh, e fizemos ainda uns espetáculos no Coliseu, acho que foi, acho que foi a primeira banda que que fez espetáculos, grandes espetáculos E ainda por cima, em dois dias seguidos Pois, encheu, o foi uma coisa inédita Também para aquela época E
0: será que os Tantra faziam alguma ideia que estavam a fazer história? Não, eu não
2: tinha, não tinha noção Não tinha muita não noção histórica As coisas, na altura, vivia No dia-a-dia -dia e na intensidade Toda daquela época mas, mas era uma coisa mais profissionalizada Porque já Fazíamos ensaios já a sério, várias horas por dia, e mais disciplinado e mais consistente. que Também tínhamos um contrato discográfico, na altura, que era com a EMI, de Carvalho, perdão. Mesmo no fim do grupo, fui convidado pelos pelo Shakes, que era o Paulo de Carvalho, e o Carlos Mendes, e o Xabi, etc., fizeram um comeback, convidaram a mim e ao Carrapa para fazer os arranjos e a parte mais instrumental, mais complicada das músicas antigas deles e músicas novas, também cantadas em português com os arranjos meio disco sound meio que era naquela altura, era o que estava a dar
3: Quando estou longe Eu
2: Gravámos dois discos primeiro fomos gravar em Madrid e eles depois foram contratados para fazer uma série de programas de variedades para apresentar aqueles discos novos deles eu e o Carrapa fomos acompanhá-los era assim um programa de variedades assim meio estranho que era uma tenda no estúdio da, da RTV era assim uma tenda assim meio estranha com, com o Júlio Zidro com um turbante a apresentar assim uns camelos e umas palmeiras de plástico uns, uns camelos a fingir assim fingir que estavam no, no deserto assim, que eram shakes, não é? <risos> eu nem sei o que é feito esses programas Nunca os vi, nunca mais os vi Nem sei se, se, se existem E tinham convidados incríveis Entre eles uh, o Zeca Afonso Lembro-me de ver lá o Carlos Paredes Júlio Pereira também Portanto, já acabaram Fui convidado pelo Zé Mário Branco Para fazer o, o show dele o Ser Solidário A banda era uma banda de luxo Que era o Júlio Pereira na guitarra Ele fazia as teclas com os sintetizadores, mais o Fender Rose, etc. depois era o Zé da Cadela na bateria, depois era o Fernando Judice no, no baixo e o, o Ricardo no nos sopros. Depois fizemos uns arranjos, que aquilo era um espetáculo com, com, completamente de fusão: de jazz, de blues, de, de funky, de, de sei lá, de fado e coisa, passava-se tudo lá com a música tudo misturado com a música tradicional portuguesa entrava tudo, bombos guetas de foles, tambores cordeões era, era, era uma, um espetáculo extraordinário que esteve no teatro aberto vários meses, sempre esgotado percebes? era uma, uma coisa mas um concertão, que era, aquilo era um pai, umas três horas, ou era uma coisa com intervalo um repertório imenso e que era extraordinário, lembro-me de um, de um tema que para, mim, que para mim é um marco da, da música uh, portuguesa, que era o Caixa das, das Almas Jovens censuradas que era com letra da, da Natália Correia, aí está, e a música dele, do Mário, que era uma, uma, uma canção extraordinária e que levantava assim a, a, a plateia.
3: Dão-nos um lírio e um canivete E uma alma para ir à escola Mais um letreiro que promete Raízes, hastes e corola Dão-nos um mapa imaginário Que tenha forma de uma cidade Mais um relógio e um calendário Onde não venha a nossa idade. Dão-nos a honra de manequim para dar a corda à nossa ausência. Dão-nos o prémio de ser assim, sem pecado e sem inocência. Dão-nos um barco e um chapéu, para tirarmos o retrato. Dão-nos bilhetes para o céu, levado à cena num teatro.
2: Ainda fizemos isso, ainda fizemos isso para aí durante dois anos. Depois com, Ainda fizemos uma turnê pelo, pelo, pelo país e tal. E... Entretanto, fui convidado pelo João Heitor e, e o Ricardozo, Que era meio araripa, que era o conjunto de, de jazz naquela altura Esses dois fizeram o quarteto do João Heitor Ainda fizemos umas perninhas com esse quarteto A tocar uma música também meio funk e meio, meio jazz Tocávamos uns standards, meio fusão Era assim uma estela também Mas depois achamos que aquilo continuava, continuava a não dar para o petróleo, não é? Não compensava, quer dizer, compensava artisticamente. tanto conheci a minha mulher e decidimos constituir família, de maneira que a coisa começou a ficar mais séria, porque não havia dinheiro para, para pagar as contas e para fazermos a vida. E então, curiosamente, o, o João Heitor, que era músico de jazz lembrou-se de. Então, porquê é a gente não faz uma, um, um conjunto para ver se ganhamos um, algum dinheiro e. Um conjunto que. Um, Olha, um, 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 um conjunto estilo ABBA. <risos> estilo ABA mas um, um bocado um, um bocadinho pioroso. Discalção. Pois, para a gente arranjar aí duas, duas cantoras e tal, e, depois fazemos uns, uns, uns passinhos e tal. Vamos umas coisas. Até porque é que tu não, 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 não convidas a tua namorada? A minha namorada, a minha namorada não, 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 não canta, não tem experiência nenhuma. Ela, na altura tinha 17 anos ou 18 anos. Nós já éramos mais velhos. Depois ela, ela começou, cantava umas coisas num, num bar, uns blues, assim meio amador. Não, não, não tinha nada de, de profissional, ah, mas, mas a gente faz uma coisa uma coisa a sério com ela... e, coisa, e a gente ensina a cantar... E... Pô, foi aí que começou... <SILENCIO> umas canções ecas e tal tinha os sintetizadores todos do standard né? tinha as coisas e, e depois comecei a ouvir também uh, aquelas coisas que se faziam lá fora e pensa por, por que não uh, fazer arranjos uh, destes meio eletrónicos cantado em português na altura foi o, era o boom do rock português uh, do, do Rui e companhia e então experimentámos uh, fazer, fazer uma, uma coisa desse género e o José Brito uh, Mais uma vez Convidou-nos para, para gravar uh, uh, no, no Universal, Na Universal Na altura a Polygram E pronto Na, na altura uh, havia uma, uma mini uh, Indústria uh, De música portuguesa foi, Acho que foi a única altura em que Vendiam-se discos E faziam-se faziam discos todos os dias quase E havia acesso a, a grandes estúdios Que eram os Angel Studios Com o com Fortes, que era um, um técnico extraordinário, era o melhor. E tínhamos, tínhamos a editora tinha, reservava o estúdio quase só para eles e aquilo eram horas e horas e horas de estúdio uh, sem. Sem ter problemas de... Que era caríssimo aquilo Por
0: vezes mas... as bandas demoram até chegar ao ponto desejado Quando é que será que isso aconteceu com os Da Vinci?
2: Bom, do princípio Foi uma coisa assim que apareceu e depois Descolorámos o cabelo então digamos, <risos> para, para, para fingir que éramos como os lá de fora mas estrangeiros E... Foi uma coisa um bocado importada, não é? Mas cantávamos sempre em português e... Mas as pessoas já às vezes não acreditavam. Lembro-me de estar uma vez... De estarmos na, na RTP. Na altura, passávamos os, os dias na RTP a gravar programas. De uma vez, não sei se no um Passeio dos Alegres, não é? As pessoas não acreditavam. Mas que, que língua é que eles falam? Estavam-nos a ouvir falar português. Mas que língua é que eles estão a falar? Então, não não acreditavam porque nós tínhamos assim um ar estrangeiro, assim, não é? Assim, meio loiro, não é? Uh, pois, não, hum. com, meio não completamente <risos> completamente descolorado e depois vestíamos assim umas roupas uh, da moda e coisa. e pronto, foi, foi assim um, um projeto que nasceu assim e como teve, como teve sucesso e começou a, a Uh, foi por aí fora, não é?
1: Muita gente pensa que os Da Vinci eram sempre só os dois Não, nós
2: começamos uh, com o um trio Éramos nós os dois, eu a yei e o João Heitor Exatamente, que na altura tocava a bateria Ainda não havia caixas rítmicas Então o primeiro, o primeir, as primeiras canções foram todas gravadas mesmo com, com bateria a sério E... Com instrumentos acústicos lá pelo meio. Também.
1: Como devem imaginar, nesta altura ainda não havia grandes autostradas em Portugal. Por
0: isso é que me parece que os Da Vinci tinham duas vantagens. Era uma banda de música eletrónica com muito pouca gente e com pouco equipamento.
2: Exatamente, exatamente. Era, era, era uma coisa que funcionava bem. Pois não havia mesmo estradas, a gente ia, ia no, Eu na altura tinha um Volkswagen. Iamos de, íamos de carocha lá para os sítios mais recônditos, Lá do, do país, lá do norte de, Lá para, para os sítios mais estranhos Por caminhos de cabras E pô, contratávamos assim, para as discotecas Para os sítios mais estranhos e, pô, Depois, o geletor saiu Para fazer uma, uma carreira a sol Que acho que nunca fiz que eu consegui fazer E depois foi, 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 foram, foi substituído E fomos gravando Sempre por... por Todos os anos Também não eram muitos anos <risos> Essa época não demorou muito tempo Porque o, o conjunto acabou por, por durar Temos uma carreira de 20, 20 anos é, Ou 20 e é. tal anos Mas essa época do, do pop eletrónico Durou cerca de 7 anos ok? até, até depois sermos convidados para o, para o festival da canção Na altura chateámos lá com, com, com a Poligram porque queríamos gravar um disco por ano, pelo menos tínhamos direito de contrato. E depois eles, eles na altura, depois começaram a, a empatar: não, temos que adiar, temos que adiar, não há orçamento. Já, não é, já naquela altura havia, esses problemas. A ver, não havia. Aquilo, aquilo era uma coisa, sempre, um negócio sempre amparado pela, pela parte internacional, pelo, pelo repertório o repertório internacional, mas era que a música portuguesa era assim um bocado uma coisa que eles tinham para, para dizer que tinham a música portuguesa. Eu ainda me lembro do, do, do patrão lá, uma reunião que tivemos com ele, acho que estava, entretanto, o, acho que foi Pedro Abrunhosa que, que assinou o contrato com, com eles, quando estava lá o Carlos Maria, que acho que foi recusado uma data de editor, ele fez lá o, o contrato e nessa reunião estava o, o disco do Pedro Abrunhosa é número um do, do top a não sei quanto a vender quilos e quilos e quilos de discos e o, e o patrão lá o patrão na altura dizia-nos pois a música é portuguesa não é uma coisa que não não era mesmo assim era um desprezo uma, uma coisa um desdém. Um, bem, isto, 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 isto não isto, isto dura um dura um, um mês ou dois não interessa nada, isto não interessa nada. Mas, e realmente para o, para, o, para, o, para o budget, para o business deles, o que interessava eram os grandes, os grandes nomes internacionais. Depois, entretanto, saímos de lá e fomos para uma, para uma editora pequenina, uma editora uh, nacional, que era a Disco 7, que nos convidou para, uh, nos propôs, uh, fazer uma, uma concorrer ao, ao, ao Festival da Canção. Pronto, foi uma coisa que, que não, não, não estava nos nossos planos, mas uh, lá fizemos uma canção. Não foi, não foi nada assim planeado, né? foi assim todo, olha, foi-se fazendo, foi acontecendo e tal. E depois, pronto, a coisa teve, 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 teve assim um êxito estrondoso, assim, de um dia para o outro, e depois fomos um bocado engolidos pelo, pelo êxito e pelo... Uma música que hoje em dia ainda é bastante reconhecida. Toda a gente, e, e ainda agora tive estive no, no, na, na festinha da, lá da escola que o meu filho arrastou-me para lá, onde ele trabalha, e as crianças uh, fizeram um, um teatrinho com, em que misturavam, faziam assim uns links esquisitos entre o Conquistador e o, <risos> o Ossas Praxas Aratustra do, do 2001 Sério? em que eles metiam umas latas na cabeça e diziam que, era, que andavam no espaço assim em câmera Parece lá Parece-me uma
1: escola muito Fazia, à frente
2: fazer, Fizeram assim uma, um happening, percebes? E depois passavam para o, para, o, para, para o Dom Afonso Henriques que era o, o propriamente dito conquistador, não é? Portanto, isto para, isto para dizer que isto foi, isto foi há dias. Aí decidimos mudar um bocado o rumo, o estilo, porque na, na altura já estava, já estava mais influenciado pelos Eurythmics pelos e por aquela... E então, uh, contratámos, uh, começámos a meter guitarras e a coisa ficou, virou assim mais rock, mais pop rock, mais... Uh, até, até às vezes mais heavy porque a certa altura contratámos uh, uns músicos que vinham do heavy mesmo uma banda que era o Iberia e que viraram o, o, o som uh, da banda assim um bocado para o, mais para o heavy o que não era muito do meu gosto mas, uh, mas tinha imenso sucesso assim, ao vivo <risos> tinha imenso sucesso e pai, depois uh, fomos fizemos torneios e torneios por aí depois fomos uh, fomos lá para fora para os imigrantes e para, para a África do Sul, vamos para o Canadá vamos para, para a Europa para... Ficámos, ficámos sempre um bocado, uh, um bocado uh, limitados e, e um bocado engolidos pelo sucesso do, de uma só canção isso foi, isso foi um bocado por um lado foi, foi um, um empurrão para, para, para a carreira do grupo. Por outro lado foi uma, uma, uma limitação muito grande porque deixaram de só ouvir as, todas as outras canções. As pessoas só queriam aquela canção. Lembro-me de chegarmos ao, ao Canadá e, e a grande preocupação do, do contratador, do empresário, era se a gente levava o chapéu. aí mas trouxeram o chapéu, não trouxeram? O chapéu. <risos> era, era assim pronto, e depois tínhamos que cantar aquilo não sei quantas vezes nos espetáculos e pronto mas é, é, tinha que ser e, e depois também não podíamos andar na rua as pessoas todas uh, dávamos tempo a, a ser e não podíamos aquelas coisas que tu sabes de costume apertamos um bocado disso e, e, e achámos que, que devíamos pôr um um ponto final.
4: Quero conversar contigo Tenho tanto para dizer Esqueci tudo num segundo Fui para longe Com o coração partido Tão cansado de saudade E fiz tudo para voltar
2: Fizemos um regresso quando nos convidaram o Gato Fedorento, um programa quando eles estavam no hoje no um programa de fim do ano no, no Pavilhão Atlântico, foi o último, a última atuação que nós fizemos. Foi um bocado o canto do cisne.
3: Júlio, precisamos de ti outra vez, desculpe lá. Tenho imensa pena, nós fomos injustos. Oh, eu estava a arranjar para vir embora. Eu, eu apresentar mais um momento musical? Sim. Está Bom, está bem, pronto. Como é fim de ano, eu vou apresentar mais um momento musical. Muito obrigado. Ah, muito então vamos lá. Muito obrigado. Meus caros amigos, tenho o prazer de vos apresentar, nesta espécie de réveillon, os Da Vinci.
2: Depois também, também foi um bocado assim, quisemos afastar-nos, de certa altura, depois deixa, deixa de fazer sentido também, não é? Pois uh, nós não temos muito a onda de andar, como essa a onda toda que vai de andarilho, e... Para o palco, <risos> os, de, de, que fazem os conjuntos todos, de, de, já desde os dos anos 80 e dos anos coisa andam todos aí a fazer. A figura principal é uma mulher e as mulheres é muito difícil uh, as mulheres conseguirem uh, continuar. Uh. Os homens ainda. Aparecem como como aparecer Por
1: razões completamente machistas.
2: Pois, pois é, mas é assim. As mulheres, se tu vires, a única que continua é a Madonna, não é? Continua com 60 anos e tal, mas a Madonna a, passa o dia no ginásio, e não faz mais nada e... e com o público depois sempre, existe sempre que elas... Que elas estejam sempre uh, esplandecentes e jovens e coisas. E pronto, chegámos ao fim de mais um episódio do Branco É
0: verdade, e com muitas coisas novas que descobrimos aqui no meio.
1: Sigam-nos nas redes sociais, façam like, vejam os nossos vídeos, deem-nos força para continuar. E também muito
0: importante, claro, não se esqueçam de ser altamente. Até para a semana.